0: BF, um papo sobre gastronomia
1: com Patrícia Ferraz. Tá com a gente toda quarta-feira, Patrícia Ferraz, colunista do Paladar e aqui da Rádio Dourado. Tudo bem, Pat?
0: Tudo bom e você? Como é que tá?
1: Tá tudo bem. Como é bom te ouvir assim com essa animação, Patrícia Ferraz.
0: Com essa animação, mas hoje eu vou falar bem pouco, tá? Porque a semana passada eu não parei de falar, hoje eu vou falar bem, tô traumatizada. <risos>
1: Pode falar, agora é seu espaço, é sua vez, fique à vontade. Pátia. É,
0: tá bom. Não, o que eu queria falar é o seguinte, né? Semana da mulher, eu achei que é um ótimo pretexto para a gente falar das grandes mulheres que estão transformando a cena gastronômica paulistana. Não é balela, não, não é papo furado, sabe? Aliás, alguém precisa avisar o Bolsonaro, hein? Que não é que as mulheres estão praticamente integradas na sociedade elas estão, além de estar completamente inseridas, elas estão arrasando na gastronomia.
1: <risos> Muito bom.
0: Não, é o seguinte. E O curioso é o seguinte, que as mulheres podem ser minoria, elas ainda são, só que elas estão deixando uma marca importantíssima na cozinha profissional, nos balcões de drink, na extração de café, no serviço de vinho dos restaurantes, na panificação. Elas têm dado show de força, delicadeza e talento, né? Olha... Eu posso estar sendo otimista demais, mas eu tenho a sensação de que a realidade por aqui, em São Paulo especialmente, está bem diferente do que a gente está vendo no mundo, sabe? Pelo menos pelo que a gente vê nas premiações internacionais, que daí a participação da mulher ainda é muito pequena. Uhum. Ó, Na lista atual dos, dos 50 melhores do mundo, tem um único restaurante no 50 que é chefiado por mulher, o da Léo, é o Léo da colombiana Léo Espinosa, é o número 46 na lista. E na lista da América Latina, a situação melhora um pouquinho. Dos 50, tem cinco restaurantes de mulher, sendo dois brasileiros, o Mani e o Manu Bufara. O Mani em sétimo e o Manu Bufara em 49. No Guia Michelin também, atual, elas são minoria no mundo inteiro. Mas aqui em São Paulo, não dá mais para falar de gastronomia paulistana sem falar das mulheres, sabia? É, eu acho que assim tem até uma, algumas áreas, assim, quer dizer, né, a ideia não é fazer competição, mas tem algumas áreas que eu acho que as mulheres, inclusive, já estão superando os homens. assim na, que a, legal. Pan, é, a panificação é uma delas. A maioria das padeiras artesanais bacanas, premiadas e tal, está na mão de padeiras. Olha só. E é a Isa... A Julice, a Cláudia Rezende da Zé Singh, a Aleteia da a Padeira, a Papola Ribeiro, a Fernanda Valdívia, daí tem as Marias, as duas irmãs que são da Marie Marie Bakery, só para falar de algumas, assim, são minhas <risos> favoritas, entendeu? E, e é curioso porque antes dessa moda dos pães artesanais, a mulher não fazia pão, né? Padeiro era um ser anônimo ali, né? Que, que vinha, não é? Verdade. É, é. Bom, na coquetelaria também tem grandes mulheres mexendo aí, agitando as coqueteleiras, né? E para mim a grande destaque é a Nelly Pereira, que é do Espaço Zebra. Ela é jornalista, radialista, bartender, super pesquisadora dos ingredientes brasileiros, Ela estudou fitoterapia, consultor botânico, curandeiro, fez todas, pesquisou todas essas bebidas tradicionais, tipo garrafadas, e tal. E aí ela teve uma sacada super interessante para levar para o balcão as bebidas brasileiras. As pessoas não conheciam, não gostavam. Então, por exemplo, catuaba. O que, que ela fez? Ela pegou e fez um negrone de catuaba. Sucesso total, é muito legal. Bom, que gosta de coquetel tem que colocar aí esse espaço zebra dela no radar, fica na Bela Vista. Bom, aí tem outras bartendas mix mixologistas, né, que eles falam, premiadíssimos. Esse ano, quem ganhou o prêmio, o concurso internacional de coquetelaria mundial, né, o World Class, foi a, foi a Bianca Lima, que é uma brasileira. A Thalita Simões já ganhou, a Adriana Pino também, enfim. Hoje o Giba publicou no blog uma lista grande dessas mulheres da coquetelaria, né.
1: Muito bom.
0: Aí, é, na área de café também, tem uma deusa, que é a Isabela Raposeiras, ela é pioneira. Ela abriu o Coffee Lab 13 anos, anos atrás. 13 anos atrás. E o Café Prêmio, ainda na época, nem estava longe de ser uma coisa assim, um movimento importante como é hoje, né? Essa onda de cafés gourmets, e tal. E aí ela saiu 13 anos atrás em busca dos melhores grãos, dos microlotes, é, rodou o país inteiro, e aí cuidou de cada etapa do, pre, do preparo e tal. E a cafeteria dela, na Vila Madalena é muito mais que um lugar para você tomar um café excelente. É uma escola de barista, é um laboratório, uma torrefação, uma loja. É imperdível. Que legal. É, é importante, né? Aí também no serviço de vinho, também tem mulheres fazendo trabalho super bacana. E cada vez, a gente vê que cada vez elas estão mais especializadas, sabe? Entendendo mais de vinho, conhecendo, viajando. Para mim, a Gabi Monteleone é o símbolo aí dessas meninas, é um, ela é uma craque, assim, ela trabalha no Dom, ela lançou uma marca interessante agora, aos, uh, ano passado, chamada Vinhos de Combate, e ela seleciona uns vinhos nacionais de bom custo-benefício, põe naquela embalagem Tetra Pak, que é vinho o dia a dia, assim, né, uhum. é super bacana. Outra interessante é a Daniela, a Daniela Bravin, até foi colaboradora do Paladar também, ela tem um gastrobar, enfim, tem várias mulheres. Daí, na confeitaria, tem duas também que se destacam muito, assim, na minha opinião. A Marília Zilberstein. Ai, e a Vivi, eu amo as tortas né? da Marília Zilberstein. É incrível, é incrível. Ah. Tudo super delicado, né? Uma delícia. E tem a Vivi Acuda também, que faz os doces é, brasileiros, japoneses, digamos. Ela faz essa mistura oriental- ocidental. Faz coisas belíssimas, assim, os bolos super decorados. Bom, aí, então, essas duas também são. Eu fui lembrando aqui, anotando, né? <risos> <risos> e aí, falando em restaurante, não é que alguns dos melhores são chefiados por mulheres. Muitos dos melhores, viu? São chefiados por mulheres... Quer ver, ó? Eu parei para contar e rapidinho, assim, parei num minuto, cheguei escrevi 12 nomes assim, de chefes <risos> importantes. E tem mais, certamente, vou morrer de vergonha e depois falar, como que eu esqueci da fulana? Mas na hora de falar aqui a gente esquece, né? Mas olha, eu fiz uma listinha dessas que são minhas favoritas, né? E acho que isso até é legal porque vale como dica, assim. Acho que são lugares que todo mundo tem que conhecer, onde a comida realmente Sim. vale a pena, né? Bom, para mim, tem que falar primeiro de todo mundo da Mara Salles, do Tordesilhas. É, assim, é belíssima a cozinheira. A Mara não tem medo de temperar. Ela é uma das especialistas em cozinha brasileira. Pesquisa, sabe tudo. E acho que ela é muito injustiçada nesses prêmios, sabe? Porque acho que fica... Considerada como comida brasileira, só uma categoria à parte, uhum. e acaba uma, ela acaba sendo injustiçada nesses prêmios, ela não tem o reconhecimento que ela merece, eu acho. Mas é o seguinte, ó, meu Emanuel, vai lá no Tordesilhas. Eu não conheço <risos> é bobo... o Tordesilhas ah, Eu ia falar, pede bobó de camarão, mas você odeia, né?
1: Não, então, adoro. Adora... Adoro camarão. Ah,
0: ah, ah, eu achei que você não comia. Não,
1: amo. Não. Então, amo. pronto, então vai lá, melhor Beijos.
0: é, <risos> ah. é. Aí tem barriado também, que é divino. A feijoada é ótima, tudo. É... Bom, aí tem o Mani, da Helena Riso, que é outro restaurante é obrigatório. Uhum. É, pela comida contemporânea notável, delicada, linda. Ali pode pedir moqueca, nhoque de mandioquinha com dash de tucupi. Tem, Ai, tem bombom de foie gras, de caju, tem um monte de coisa. E... e não tem só menu degustação, não, viu? Tem à la carte então não precisa ir lá e gastar o salário inteiro. Pode gastar só um pouco do salário, entendeu? <risos> <risos> bom, aí tem... Bom, aí é Amadeus, da Bela Amazano, né? peixes e frutos do mar tem o melhor cuscuz de camarão da cidade. Hum, Ai, é maravilhoso. Tô aí tô sofrendo, é. é. É, aí tem a comida contemporânea autoral, super fácil de gostar do Carlota, daquela Pernambuco, e aí você pode começar com o um rolinho vietnamita, terminar com o suflê de goiabada, aí nesse meio tempo aí você escolhe o que você quiser, não tem muita chance de errar não, Alívio. Uhum. Aí tem o japonês Aizome, que é da Thelma Shiraishi, Ali eu recomendo o peito de pato defumado em cerejeira, que é imperdível. Até uma embaixadora oficial da comida japonesa em São Paulo. É... Ah, bom, aí tem o bar da Dona Onça, da Janaína Rueda, que faz um arroz de galinhada modernista é incrível. Tem o cuia-café da Bel Coelho ali o baião de dois com feijão manteguinha notável. É. Aí tem o capim santo da Morena Leite, também que é com cardápio brasileiro, com sotaque baiano. Aí tem tá a comida baiana mineira da Manuele Ferraz do A Baianeira. Ah, eu
1: adoro baianeira, adoro. É uma
0: delícia, né? Uma uhum. delícia, uma delícia. E tem os sanduíches descolados da Renata Vanzeto, no Matilda. Ah, outra ah, cozinha obrigatória. É bom obrigat... também. É, bom também, né? Outra obrigatória que eu anotei aqui é a chefe Vivi, da Viviane Gonçalves. Ela faz uns pratos leves, orgânicos, assim, muito vegetais. os preparos super delicados, ótimos. Não, tem a Mariciotti também, do Quincho, que é um vegetariano, Olha, e a mulher que mais me surpreendeu recentemente, eu até fiz a crítica da semana é, sobre o restaurante dela, que vai sair amanhã no Estadão, é a Tássia Magalhães, do Nelita. Ela comanda uma cozinha só de mulheres em Pinheiros. Ela faz uma cozinha italiana, de, assim, de sotaque italiano, mas é uma cozinha moderna e autoral.
1: Uhum.
0: Bom, aí não tem só mulher na cozinha, né? Tem mulher que é, é restauratrice, né? Então tem a Ana Massock, do Martim Ferro, que ela comanda um dos restaurantes mais simpáticos, na minha opinião, que é um restaurante de carne, né? Ela é argentina, ela foi pioneira na Vila Madalena, ensinou os brasileiros a comer empanada. E a empanada dela ganhou aí todos os prêmios no paladar de melhor empanada da cidade. É uma figura queridíssima. Aí tem outras duas super talentosas, a Marilena Guimarães e a Lígia Lopes, que são as feras que fazem o hits e o spot. E tem a Marie-France, Marie-France Henri, que mantém o La Casserrola aberto, né? foi aberto pelos pais em 1954, e hoje é ela que toca, com a ajuda do filho já agora, e ela consegue manter aí a tradição e abrir espaço para inovação. Né? É, ainda tem alguns lugares onde eu não consegui ver muita mulher, sabe? Fazendo hum. sushi... Tinha só uma Alice Celidônio e, mas assim, sushi né, na verdade nem no Japão as mulheres fazem, né? Tem um preconceito grande, uma história de que a mão da mulher é mais quente, então que não seria uma temperatura adequada para fazer sushi. e Tal, então, nem lá tem aí. É que também mulher pizzaiola também não tô lembrando de nenhuma. Ah,
1: é verdade, né? É, é verdade, é. quase mais aparecem os homens, é verdade.
0: É, e aí tem na área de churrasco, você a Tatiana, a filha do Marcos Bassi. Ah,
1: é um clássico, né? a fraldinha de lá. É, Aham.
0: maravilhoso. Né? E ela, ela é super boa, e acho que ela tem uma, até uma confraria, não sei se ainda tem, mas na época ela teve uma confraria de mulheres churrasqueiras. Legal. Que também é um negócio bacana. E é curioso, porque antes tinha muito preconceito, né, com mulher na cozinha, assim, originalmente tinha muito. Agora a situação acho que está mudando, e... e... Aqui em São Paulo, eu acho que principalmente assim, nos últimos 15 anos, assim, vai 15, 18 anos, a coisa. É, começaram, as mulheres começaram a, a, a arrasar. <risos> que
1: legal, Paty.
0: É. E você sabe que mesmo na França, antigamente, assim, quando começou é, a gastronomia no século XVIII, XIX e tal, é, ainda tinha muito preconceito, né? E, e, e o curioso é que a, a qualificação da gastronomia francesa, principalmente na cidade de Lyon, que é considerada a capital francesa da gastronomia, se deve às mulheres, que eram as chamadas mères, eram as mães. Elas ficaram muito populares no século XIX, elas eram cozinheiras de casa de... Cozinhe, tipo cozinheiras domésticas, né? Só que da casa dos nobres e tal. Aí foram perdendo emprego por uma série de razões tal. Uma série de razões e acabaram uh, abrindo restaurantes, né? E a mais famosa dela é a Mère Brasier, que foi a primeira mulher a receber três estrelas Michelin. E ela era assim, era uma cozinheira. E ela, inclusive, o, o, ela formou o Paul Bocuse e o Roger Verger, que são dois grandes né, celebridades, passaram pela cozinha dela. Então é isso.
1: Fenomenal. E eu queria dizer que a gente tem uma das melhores jornalistas da cena gastronômica, que é a Patrícia Ferraz, Eba. que tem que estar nessa lista com certeza também. Que muitos ah, não dá, nos dá orgulho também
0: faz ah, parte é suspeito, dessa cena. né mas enfim, muito obrigado
1: não, eu não sou suspeito é, não legal. sou fã, legal. não é suspeito, é ah. fã é diferente Eba, é recíproco recíproco muito bom, então, parte é adorei que... adorei essa lista, acho que o 20 agora tem uma boa missão pela frente tem muita coisa aí, que você, caso alguém não conheça tem muitas opções que a Paty sugeriu aqui para celebrar elas na cozinha, nas cozinhas é... profissionais aqui em São Paulo, nas mais diferentes áreas
0: muito bom. É verdade. Adorei. Então, bom. Pache, então tá bom. Então tá um bom. Então beijo. Até semana, que vem.
1: Beijo até semana que vem.
0: Tchau. Tchau. Fim de tarde é o dourado.